0: Hoi, super leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Disney Lomans en ik ben mama van twee, maar ik ben ook zeker meer. Laten we het daarover hebben. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Ik ben er weer. Het is weer woensdag met een nieuwe podcast. En uh, deze podcast is bedoeld, ik zeg het maar eventjes, voor de vrouwen zoals ik. Uh, de vrouwen, ik denk een beetje tussen de 20 en de 40 ongeveer. Beetje globaal hoor. Maar uh, ja, daarvoor maak ik deze podcast. Ik heb uh, de laatste weken een paar keer ervaren dat ik wat... Um, uh, ja, meningen kreeg van uh, mensen die de vlogs leuk vinden om te kijken. En ik wil daarbij wel zeggen dat uh, de vlogs misschien voor een wat groter publiek uh, leuk zijn dan mijn podcast. Mijn podcasts gaan echt wat dieper, waar ik dus ook meer persoonlijke verhalen deel. Maar die verhalen passen wel op dit moment heel erg bij mijn leeftijdscategorie... Bij mijn visie, hoe ik kijk naar het leven als vrouw in de dertig met kinderen. En uh, ja, dus daarom denk ik misschien anders over bepaalde dingen dan misschien ouderen. Of in ieder geval liggen mijn interesses gewoon iets anders. Dus als dit niks voor jou is, dan is dat helemaal begrijpelijk. En dan kan ik je gewoon vragen om. Niet te luisteren, <laughs> ja. En als je het wel leuk vindt, dan blijf je gewoon luisteren. Um, nou, ik ga het vandaag dan ook hebben over iets uh, wat ik aan jullie gevraagd heb. Ik heb gisteren even een vraagje eruit gegooid op Instagram, omdat ik uh, eigenlijk al begonnen was met het opnemen van een podcast. Maar ik merkte dat het gewoon heel veel was van uh, hoe het nu met mij weer gaat. En veel over over mij weer. Ik vind dat toch altijd een beetje een lastig ding... als ik in mijn eentje opneem... Uh, dat ik alleen maar aan het praten ben... over mijn eigen gedachtes. En deze zijn nogal warrig af en toe... dus dan wordt het ook een beetje een warrige podcast. Ik bereid weinig voor... en misschien is dat dan ook wel te horen. Dus ik ben hem toen gestopt... en ik dacht van... ik wil toch iets meer één onderwerp hebben, zeg maar... om het over te hebben... Even los van uh, dat ik natuurlijk gewoon in het begin van de podcast wel eventjes bespreek hoe het gaat en, uh, en wat de vorderingen zijn en zo. Ik had uh, meerdere leuke onderwerpen gekregen van jullie. En, um, uh, er sprongen er een paar uit waarvan ik ook echt denk dat de meeste mensen dat wel heel interessant vinden om te horen. Uh, er was ook iets waar ik tussen twijfelde. Iemand zei namelijk ook iets over twee kinderen van verschillende vaders hebben of een samengesteld gezin. Beetje hetzelfde soort onderwerp. En daar krijg ik ook best wel vaak vragen over, omdat ik dat natuurlijk mee heb gemaakt en daarin zit nu. En dat ik dan kan vertellen hoe dat is. Maar... Um, ik bewaar dat nog eventjes. Ik vind dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje wat meer voor mezelf in kaart brengen. Hoe ik dat ga vertellen. Omdat ik zelf eigenlijk ook, ik kom ook uit een gezin met drie verschillende vaders. En een samengesteld gezin gehad op bepaalde momenten. En dat heb ik zelf toen eigenlijk uh, totaal anders ervaren dan hoe mijn kinderen dit nu ervaren. En daardoor is het wel een soort van gevoelig onderwerp. Uh, maar die ervaring oh, wil ik daar ook in meenemen in dat verhaal. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga vormgeven. En in dat soort verhalen heb ik natuurlijk ook heel erg te maken met uh, ja, mijn familie waar ik rekening mee moet houden. Als ik dingen online zet, dan uh, wil ik dat natuurlijk wel met respect naar hun toe ook soms een beetje in, ja, inpakken, zeg maar zodat niemand uh, ja, daarin benadeeld wordt. Als je, als je snapt wat ik bedoel, het is gewoon best wel een gevoelig dingetje om zomaar online te bespreken. Uh, het volgende ook, en daarbij heb ik gelukkig heel veel geluk met Bart, dat hij weet dat ik al heel veel online vertel en um, daar heeft hij eigenlijk niet zoveel moeite mee. En dus vond ik dit een heel mooi onderwerp om op in te gaan. Namelijk de intimiteit en de tijd voor elkaar sleur in een relatie en de effect op de kinderen. Ik was namelijk gisteren toevallig ook een podcast aan het luisteren van de Universiteit van Nederland. Waarbij er iets werd verteld over uh, of de man of de vrouw... Uh, Natuurlijk zou iedereen denken de vrouw nou beter is in de kinderen opvoeden dan de man. En of dit nou ook wetenschappelijk bewezen is. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan en uh, daar, daar hebben ze dus verschillende gezinnen ge geobserveerd in huis en op andere uh, momenten. En daaruit kwam eigenlijk dat eigenlijk de, de mannen net zo'n uh, zo relatie kunnen opbouwen met hun kind als dat een vrouw kan. Dus dat is heel erg goed. Alleen, ja, wat ik nou eigenlijk zo ontzettend interessant vond om te horen van dit onderzoek, en wat ik natuurlijk ook wel wist, maar dit vond ik wel heel fijn als bevestiging om te horen, is dat de kinderen die het snelst gingen in hun ontwikkeling en die echt uh, hele snelle stappen maakten, um, hadden een hele goede basis van... Vader en moeder die heel goed op elkaar afgestemd waren over de opvoeding. En ook heel veel liefde hadden in huis naar elkaar toe. Dus dat dat uiteindelijk het belangrijkste is, zeg maar. Hoe je met, als ouders met elkaar omgaat. Dat dat uiteindelijk je kind het beste stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Hoe mooi is dat? Dus eigenlijk is het enige wat je hoeft te doen, is zorgen dat je samen gewoon met de, de neuzen dezelfde kant opstaat en dat daar zo min mogelijk struggles in zijn. Maar hoe zorg je daar nou voor? Want dat is dan een vraag die bij mij meteen opkomt. Het, het hele moeilijke aan het ouderschap is toch ook wel um, juist die tijd voor elkaar maken en nog ja, intiem zijn met elkaar. Daar moet je soms gewoon tijd voor maken, maar dan is het niet echt romantisch meer. Dan, dan voelt het als een soort moeten. En ja, misschien herkennen jullie dat. Maar zodra het woordje moeten ergens opgeplakt wordt... en helemaal als dat te maken heeft met intiem zijn... dan gaat er bij mij een soort blokkade. En dan, ja, dan kan ik niet meer, dan wil ik niet meer. En ja, dan heb ik gewoon echt, echt geen zin. En ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt. Want niemand... Wilt intiem zijn op commando, dat wil je gewoon niet. Sowieso heb je dat misschien al een aantal keer moeten doen als je zwanger wilt worden. Want uh, het lijkt natuurlijk wel zo uh, alsof je snel zwanger wordt. Maar helaas is dat niet voor heel veel mensen zomaar zo snel. En uh, zul je dus soms echt eventjes daaroverheen moeten zetten om op je vruchtbare dagen. De klussen noemen ze het dan. Dat vind ik echt een super stom woord. Klussen. Maar uh, dat is natuurlijk gewoon een bedacht woord. Om niet elke keer het seks of vrije of neuken te moeten benoemen natuurlijk. Het klinkt een beetje uh, ook niet echt lekker. Dus uh, ja, dat noemen vrouwen dan klussen. Als, uh, of mannen misschien ook wel, weet ik veel. Maar in ieder geval, uh, men noemt dat klussen. Als uh, eigenlijk verplicht intiem of seks moeten hebben, uh, nou ja, verplicht. Uh, ja, het zal wel moeten als je als je een kind wilt. Het kan ook op andere manieren, maar dat is niet heel gebruikelijk en dat is natuurlijk ook niet uh, hoe je het het liefst wilt. Je wilt natuurlijk dat je kindje gewoon geboren wordt uit liefde en daarom probeer je ook gewoon op deze momenten als je intiem bent met elkaar zoveel mogelijk die liefde te laten overbrengen tot elkaar om misschien meer kans te hebben om zwanger te worden. En uh, ja, soms heb je daar zelfs nog hulpmiddelen bij nodig om geïnspireerd te raken. En uh, ook dat is helemaal niet raar. Ik hoor dat ook best wel van vriendinnen om me heen of zo. Stelletjes, die zetten gewoon even een filmpje op, omdat ja, als je voor de derde keer... Uh, uh, achter elkaar uh, gewoon eigenlijk veel te moe bent en eventjes niet zoveel zin hebt. En je moet toch eventjes om eventuele bevruchting een kans te geven, dan uh, ga je wel eens uh, hulpmiddelen zoeken. Dus zo gek is dat niet. En daarom is deze podcast ook hè, om alle gekheden even uit de wereld te helpen. <laughs> Alhoewel, ik ben zelf ook wel een beetje gek, dus misschien dat ik nu dingen zeg die anderen helemaal niet doen. Dat kan ook. In ieder geval, ik ga wel even wat uh, taboes doorbreken in deze podcast. Wacht heel even hoor, het licht is uitgegaan. In deze kamer is echt heel irritant. Ja, hij is weer aan. Bart heeft dus zo'n zender in, de, in, de, in het kantoortje boven. En ik zit nu in het kantoortje boven omdat uh, uh, Jack slaapt. Maar Bart heeft dan die zender zeg maar alleen op zijn richting gezet. Dat vind ik een beetje ego gewoon. Dus als ik nu achter mijn computer zit, dan knalt gewoon het licht uit af en toe. Ik weet nu ook niet waar die zender is. Nou, dan gaat die straks weer uit. Verdomme. En op zulke momenten heb ik gewoon zin om Bart een boos bericht te sturen. Hè, van ego, met je, met je stomme licht in je, in je kamer. Echt zo'n vrouw-mannen-ding volgens mij ook. Dat mannen zo, zo gevoelig zijn voor. Die technologieën in huis. Bart vond het nodig om in ons hele huis... een soort uh, uh, lichte systeem te maken... dat je nooit een lichtknopje weer in hoeft te duwen. Nou, hoeveel moeite is het om gewoon een schakelaar om te halen? Ik zie dit nut er echt niet van in. Ik zie er alleen maar gezeur van in. Zoals nu, dat ik dus niet weet <laughs> hoe het licht daar gaat. En... Um, ik vind het ook heel erg irritant op de slaapkamer. Want dan moet je dus met je telefoon het licht aandoen. Omdat die het niet doet of zo die zender. Dus als we de slaapkamer ingaan, dan gaat die niet automatisch aan. Nou, dat is toch gewoon kut. Dan sta je daar, moet je je telefoon pakken, moet je heel die app gaan openen. Moet je kiezen welke lichtscenario je wilt. Och, och, och echt een mannending. Maar goed, ik accepteer het. Hè? <laughs> Hoort er ook allemaal bij. ...acceptatie, gewoon af en toe een beetje van je afzeiken... ...daar heb je dan uh, je vriendinnen voor of de vlog of in dit geval de podcast. <laughs> uh, maar goed, ik vond het dus echt een, uh, een mooi uh, bericht om te horen... ...dat uh, kinderen zo snel groeien door een uh, goede verhouding binnenshuis. En een goede verhouding is iets wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is natuurlijk... Ik heb al eerder een relatie gehad. Ik ben getrouwd geweest. Ik heb uh, Jola uit mijn huwelijk. <laughs> en uh, ja, daardoor heb ik ook uh, natuurlijk veel meegemaakt met mijn eerste vriendje, was het, waar ik ook mee getrouwd ben geweest. Ik ben twaalf jaar met hem geweest, met de vader van Jola. En uh, ja, daar gingen de verhoudingen eigenlijk heel erg scheef groeien op een gegeven moment. En daardoor heb ik uh, besloten om een einde aan onze relatie te maken. Daarna ben ik veel gelukkiger geworden en uh, um, ja, ben ik ook eigenlijk uh, me bewuster geworden van wat ik eigenlijk zou willen in een relatie. En toen ik eenmaal uh, uh, met Bart was en wij uiteindelijk uh, hebben besproken dat we eventueel nog wel een tweede zouden willen... Uh, ja, heb ik dat ook echt heel erg daarin meegenomen, die verhoudingen, hoe belangrijk ik dat vind. En dat heb ik dus ook uitvoerig uh, met Bart heel vaak besproken. En uh, daardoor denk ik dat de verhoudingen vrij goed zijn bij ons. Uh, en dan bedoel ik dus ook hoe je samen denkt over de opvoeding, uh, welke besluit je daarin maakt, en uh, dat je daar allebei hetzelfde over denkt, of hoe je je kinderen wil opvoeden. En uh, dat, dat is gewoon één onderdeel daarvan, zeg maar dat je met allebei de neus dezelfde kant op staat, dat dat heel belangrijk is. En uh, daarbij komt natuurlijk ook heel veel praten. Want zonder, dit pra zonder al dat praten kom je sowieso niet tot, tot uh, ideeën en afspraken. En dan weet je helemaal niet hoe de ander die opvoeding eigenlijk voor zich ziet. Dat soort gesprekken vind ik echt heerlijk om te hebben. Gewoon van, ja, hoe zie, zie jij dit voor je? en uh, hoe, hoe denk jij dit te kunnen gaan bereiken bij de kinderen? En wat leer jij zelf uh, van het vaderschap of van de kinderen? Hoe zit jij op dit moment in je vel? Uh, hoe vind je de combinatie met je werk? Hoe vind je het om veel thuis te zijn? waar uh, wij hebben het dan ook echt over van, nou, hier genieten we van, hier zijn we gelukkig mee en dit willen we nog bereiken in ons leven. Maar we hebben ook momenten dat we gewoon echt tegen elkaar uitspreken van, wow, wat zijn we eigenlijk gelukkig. Want kijk, kijk nou, we, we hebben twee prachtige gezonde kinderen en we zijn zelf gezond. Uh, we hebben leuk werk en uh, ja, en natuurlijk hebben we ook nog doelen, maar ik denk dat dat helemaal niet Verkeerd is om deze doelen gewoon nog achter de hand te hebben, zeg maar. Om het dus na te streven. En uh, ja, dan komen we toch wel op één onderwerp. Waar het dus bij ons allebei uh, vaak uh, dan zeggen we wel van nou dat, dat punt, daar zouden we eigenlijk nog wel even aan moeten werken. En dan komen we bij het punt aan waar we dus echt het idee hebben dat wij eigenlijk niet helemaal perfect zijn of denken we dat het misschien niet zo vaak is als dat zou moeten zijn. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Dus ik vind het wel leuk om hier dan nog even wat meer op in te gaan. De intimiteit tussen elkaar, oftewel hoe vaak heb je nog seks met elkaar als je kinderen hebt. Ja... Of sowieso als je misschien ook al heel lang een relatie hebt. Want dan is het echt hetzelfde. Dat heb ik ervaren. Um, ja, Hoe vaak is seks eigenlijk normaal? Uh, ik, ik las iets en ik weet niet of dat wetenschappelijk een onderzoek is geweest. Want je vindt heel veel op internet trouwens. Wosi, uh, Nederlandse stellen... Het, het komt steeds vaker in de media ook, zie ik... dat heel veel stellen toegeven dat het maar drie keer in de maand is um, gemiddeld... in plaats van wat eigenlijk een tijd geleden vaak geroepen werd, drie keer in de week. En nou zie ik gelukkig ook wat onderzoeken waarbij ze wat meer focussen op de leeftijdsverschillen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk om in te gaten te houden bij deze onderzoeken. De jonge mensen tussen de 18 en de 29 jaar hebben gemiddeld... Uh, twee keer in de week seks. Nou ja, en zodra je dus uh, boven de dertig komt, verandert dit al. Um, weet je, ik ga me even niet focussen op wat het gemiddelde is. Want het is zo... Er wordt zoveel over... Oh hier, misschien grappig. Quest. Misschien dat Quest wel iets grappigs te zeggen heeft. Vind ik altijd wel leuk. Um, Nederlanders hebben drie keer per maand... Seks zeggen de laatste onderzoeken. De meeste mensen van 25 plus hebben niet meer dan drie keer per maand seks. Ja, ja. Wat is het gemiddelde? Er is geen gemiddelde, zeg ik altijd. Hè? Er is eigenlijk het gemiddelde is er haast niet. Um, ja. Oké. Okay. Nou ja, ik ga nu gewoon weer even omschakelen naar mijn eigen ervaring en verhaal. En of daar dan herkenning in is of niet, dat, uh, ja, dat uh, weet ik dan niet. Want ja, ik, ik zeg gewoon eerlijk hoe het bij ons gaat. En um, voor iedereen is dat gewoon anders. Maar ik hoor het wel steeds vaker omheen, maar ik ga daar niet... Uh, uh, nu wat over zeggen. Ik ga het er gewoon echt even alleen op mijn eigen verhaal houden. En dat is eigenlijk zo. Wij hebben het er gewoon veel over. En, en op het moment dat eigenlijk een van de twee zich uh, er niet lekker bij voelt, dat het te weinig gebeurt, zeg maar, dan uh, vind ik wel dat je er wat aan zou kunnen doen. Dus dat je met elkaar kunt praten over, nou, wat, wat kunnen we dan veranderen. Uh, misschien moeten we dan inderdaad gewoon de tv weghalen van de slaapkamer. En uh, wat vaker iets romantisch doen. Uh, misschien zou dat helpen. En weet je wel, gewoon wat vaker te maken. En dan zeg ik echt niet dat je zeker niet als vrouw je allerlei dingen moet gaan doen om uh, je man te pleasen. Want ik denk dat het echt helemaal niet altijd uh, maar... ...zo zwart-wit is dat de man wel wilt en de vrouw niet, zeg maar. Um, maar als ik spreek over onze ervaring... ...dan is het gewoon echt dat we kapot zijn ten eerste. En dat klinkt ook weer zo slap, als een slap excuus... ...als iemand die geen tijd heeft om te sporten. Want ja, je kan altijd wel even vijf minuutjes tijd maken. En ja, je geeft op dat moment gewoon, althans ik... Geef op dat moment gewoon de prioriteit niet daaraan. En ik kies dan gewoon liever voor eventjes chill Netflix kijken of zo. Of uh, gewoon echt slapen of een boekje lezen. En ja, daar kies ik op dat moment gewoon voor. En nou moet ik zeggen dat het <lacht> niet, um, niet altijd zo is. Want het is ook gewoon soms dat ik wel denk van... Nou, kom op. Zet je er even overheen, het is, uh, het, is, het is wel even geleden alweer. En als je het dan doet, dan kan het ook zomaar zo zijn bij ons dat het echt een week lang elke dag gebeurt. Omdat we dan echt wel weer even in een soort vibe zitten of zo. En dan denken we van, oh ja, het is helemaal, weet je wel, oh waarom, waarom hebben we dat zo lang weer niet gedaan? En dat, het kan makkelijk. Dus dan halen we zomaar dat gemiddelde wel weer helemaal omhoog. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat er gewoon drie weken of twee weken... Ik denk tussen de twee en de drie weken uh, gewoon niks gebeurt. Radiostilte. <laughs> en ja, de, daar kan je van vinden wat je ervan kan vinden. Je kan het goed vinden of slecht vinden voor je relatie. Maar wij hebben echt een goede relatie. We zijn echt gelukkig. We praten erover... Um, ik heb ook wel eens gezegd dat ik, dat ik het zelf wat meer wilde. Omdat ik in die periode mij wat onzeker voelde. En als ik me wat onzeker voel, dan kan ik gewoon door bemind te worden, zeg maar, door mijn partner, kan ik me wat zekerder gaan voelen. Maar de laatste tijd heb ik daar eigenlijk weer niet zoveel last van. Dus ook dat speelt momenteel geen rol. En als het wel zo zou zijn, dan zouden we dat bespreken. Ehm... Ja, het is gewoon echt een, een keuze, een, een prioriteit stellen. En of wij dat op dat moment belangrijk vinden. Plus, en dan wil ik het nog even hebben over het hebben van kinderen en het effect op je relatie als je kinderen hebt. Kijk, in het begin zal het natuurlijk gewoon echt puur die uh, slapeloze nachten zijn. En dat je gewoon, zodra je in bed ligt, wil je gewoon slapen, klaar. Uh, maar op een gegeven moment, dan uh, gaat, wordt dat natuurlijk ook minder. Dan komt er wat meer routine in uh, het slaapritme van je kindje. En dan komt het echt wel weer terug. Althans, de mogelijkheid komt terug om het weer op te pakken. Maar uh, als je boven een bepaalde leeftijd bent, gebeurt er ook wat met je hormonen. En als je uh, zwanger bent, gebeurt er ook wat met je hormonen. En er gebeurt ook wat met de hormonen van je man. Uh, dus daardoor wordt de behoefte ook veel minder. En dan moet ik zeggen dat als wij continu, en dat is echt heel veel bij ons, op de bank zitten en zitten te lachen om, om hem en om Jax en uh, om wat hij doet. En we zijn zo met hem bezig en helemaal hotel de botel verliefd van elk. Elk dingetje, woordje wat hij probeert te zeggen of schattig loopje dat hij heeft door de woonkamer. Het is allemaal zo schattig, zo lief. We zijn echt aan het wegsmelten. En als je dan eindelijk ligt te slapen, dan liggen we nog naar filmpjes en foto's op de bank te kijken van hoe schattig die is. En, en hetzelfde geldt voor Jola hoor. Er zijn nog steeds momenten dat we gewoon echt het over haar hebben van wauw, wat... Wat een ontzettend lieve opmerking maakten ze vandaag weer. Of oh, we moeten ons wat meer bezighouden met dit of dit. We hebben het gewoon veel over de kinderen en over de opvoeding. En dat komt ook omdat we overdag veel bezig zijn met ons werk. Maar dat soort dingen helpt er serieus ook niet echt bij om in de stemming te komen. We zijn gewoon, ik weet niet of het nou mijn hormonen zijn of mijn verliefdheid voor de kinderen. Maar we zijn helemaal in de ban van die kinderen af en toe. En dan, uh, ja, dan zakt het gewoon een beetje weg, joh. Het <laughs> is gewoon, ja, dan, dan wil je gewoon alleen maar knuffelen. Dan heb je dat knuffelhormoon wat gewoon alles wil overnemen. En ja, ik gewoon helemaal weer eventjes erin. Ja, nou moet ik zeggen, de laatste keer dat we... Uh, intiem waren. Nee, 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 grapje. Laatste keer dat we echt even uh, losgingen, gingen we samen uit. Dat was 1 januari. Het is nu begin februari. <laughs> dus dat is alweer een maandje geleden. En dan gaan we ook echt wel. Dan zijn we echt alleen maar met elkaar bezig. En we kletsen met elkaar. We nemen echt een weekend de tijd voor elkaar. En dan zijn we natuurlijk ook intiem met elkaar. En dan, ja, voor ons gevoel halen we dan de schade weer even in ofzo. Ja. <laughs> En uh, daarna uh, natuurlijk uh, is ook wel uh, af en toe wat gebeurd. Uh, maar ik kan daar dan wel echt heel lang op teren of zo. En dan, als we dan weer iets plannen, dan kijk ik daar ook wel weer echt naar uit. En ja, het is gewoon, het is gewoon zo simpel. Je hebt één tijd, een energie en één mindset. En deze... Mindset, tijd en energie kan je allemaal maar één keer ergens voor gebruiken op een dag of nou ja, gewoon op een moment. En ja, op dat moment maak je dus gewoon een keuze wat, wat jij op dat moment wilt doen. En als je dus allebei daar hetzelfde in staat, dan heb je eigenlijk geen probleem. Dan, ja, dan is, is er niemand die zich hoeft aan te passen. En dan loopt eigenlijk alles op rolletjes. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met dit verhaal. Wat ik probeer te vertellen wat mijn ervaring is. is dus uh, Zolang je maar praat en weet dat je er allebei hetzelfde over denkt. Dan zul je het nooit als probleem ervaren. En probeer dan ook los te laten dat veel mensen zeggen. Ja maar wij hebben drie keer in de week seks. En dat is toch normaal. En het is toch niet normaal als je... Als je weinig seks hebt, ik bedoel, ja, maar dat, dat is een of andere gemiddelde, een norm, die blijkbaar dus niet klopt, want het is dus blijkbaar drie keer in de maand. Ja, dan hoef je daar ook echt niet uh, tegen te vechten. En dan kun je dat gewoon, ja, hopelijk inzien als, ja, het is misschien net zoiets als een een gefotoshopte foto of een, een Instagram-post. Het, het is niet allemaal echt zoals het is. En er is geen gemiddelde. En uh, <laughs> het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk. van in welke fase je van je relatie zit. Want ik hoop niet dat er nu mensen luisteren. En die denken: wow, dat is wel heel weinig. Want als zij net verliefd zijn. Want dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En uh, ik ben nu. is nu zes of zeven jaar. Ik ben nu zes of zeven jaar met Bart. Of is het zes en een half jaar? Of zeven en een half? Whatever. Ik ben tussen de zes en de zeven en een half jaar met Bart. En, um, en die eerste... Ik denk drie, vier jaar waren echt niet normaal. Het was echt niet normaal. Het was echt elke dag. En ik snap nu af en toe ook echt niet hoe ik daar in godsnaam de energie voor had. Ik had natuurlijk ook al Jola. Ik had wel in die tijd co-ouderschap. Nou, niet helemaal. Niet helemaal 50-50. Ik had haar wel uh, best wel vaak. Maar op de dagen dat ik haar niet had, was ik eigenlijk uh, continu bij Bart. En wow, het ging echt helemaal los. Het was echt niet normaal. Ik weet nog dat we soms ergens waren en dat we gewoon weer weggingen. Want we konden ons gewoon niet inhouden. Het was echt wow, zo heftig. Heb ik het nog nooit meegemaakt. Sowieso heb ik seks op dat niveau nog nooit zo meegemaakt. Echt bizar, echt. In één keer uh, wist ik hoe belangrijk het was om, om iemand te vinden waar je gewoon echt alles mee kan doen. We hebben ook zoveel samen meegemaakt en ervaren. En zo open-minded en veel naar, naar feesten geweest waar. Gekste dingen gebeurden en de gekste dingen gedaan en ja, het is gewoon echt heel erg spannend allemaal en maar ook wel weer heel erg gefocust op mij in plaats van op zichzelf en dat was gewoon een hele nieuwe ervaring voor mij wat mij echt dat was echt een eye opener. Ik dacht echt van wow, ik kan ik zou dit echt nooit met iemand anders kunnen bereiken dit dit Niveau van intimiteit echt nooit en dat ja, misschien is het ook wel gewoon de, de verliefdheid die het dan helemaal overneemt en dat het dan meer echt de liefde bedrijven wordt. <laughs> terwijl eigenlijk ik het wel heel goed van elkaar los kan zien, vind ik zelf. Zeker voor een vrouw zijnde. Um, ja, maar dat ja, ik zou verder niet uh, graag in allerlei details treden. Ik weet natuurlijk ook niet precies wie dit allemaal luisteren. Dus dat vind ik best wel een beetje spannend om dat allemaal te zeggen. Maar ik ben wel natuurlijk uh, 35. Ik heb al een behoorlijk leven gehad. En um, eh, ik, ben, uh, ik heb wel vaker wat erover verteld in video's. Maar ik ben ook wel met vrouwen actief geweest. En ook met Bart erbij. We hebben gewoon best wel veel geëxperimenteerd. En dat uh, heeft mij onwijs... Goed gedaan eigenlijk. Omdat ik stond heel vaak centraal. En ik vond het allemaal gewoon leuk. En het ging allemaal op mijn tempo. En mijn keuzes waren het. En ja, hij ging daar gewoon in mee eigenlijk. Ik was de aanstichter meestal. <laughs> Omdat ik gewoon heel erg ondernemend ben. En ik hou van spannende dingen. En, uh, maar dan wel echt gewoon voor het gevoel voor... Voor de beleving zelf en niet um, in het openbaar of om andere mensen, om indruk te maken op andere mensen, dat helemaal niet. Het was meer gewoon echt iets wat ik heel leuk vond om te ervaren en ook heel mooi of zo. Ja. En met de ene was het dan meer gewoon echt een lustding en met de ander was het dan wel iets wat ook best wel veel gevoelig was en waar veel gevoeligheid bij kwam kijken als je dat zo zegt, nee, geen gevoeligheid, gewoon intimiteit bij kan kijken. Ja, gewoon meer dan alleen maar platte lust, zeg maar. Dus ja, ik weet niet hoe ik het verder eigenlijk een beetje kan uh, verwoorden. Maar oké, okay, ik kan me ook heel goed voorstellen dat uh, andere mensen die bijvoorbeeld in een relatie zitten, langer, of die kinderen hebben dit helemaal niet zo ervaren. Misschien hebben ze ook niet deze Dingen samen meegemaakt. Uh, en dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Iedereen heeft natuurlijk andere ideeën hierover, andere fantasieën. En oh ja, trouwens, niet dat ik iets verkeerd zeg, want fantasie is trouwens weer iets heel anders. Hè. Een fantasie wil nooit zeggen dat je dat ook echt zou willen, zeg maar. Maar wensen, als je andere wensen hebt of, of juist helemaal niet hebt. Maar ook dit soort dingen, komt toch wel weer op hetzelfde neer. Is gewoon. Praten met elkaar, dat is zo belangrijk. En ik neem aan dat als je al langer in een relatie zit... je hebt al kinderen... dat je wel heel goed met elkaar kunt praten erover. En um, ja, hopelijk kun je dan samen tot een compromis komen... waarbij je allebei gewoon tevreden bent met de situatie. En dat je gewoon nooit in een situatie komt... dat je het tegen je zin in moet gaan doen. Want dat is gewoon zo dom... Daar heb je gewoon echt helemaal niks aan. Dat is gewoon niet fijn voor de ander. En ja, dat, dat gun je natuurlijk, je geliefde ook niet om dat te doen. Dus je zou toch ook nooit willen dat iemand anders. terwijl die met jou bezig is, denkt van nou oké, okay, ik zet me er maar even overheen. Het moet wel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij wel eens momenten hebben gehad dat een van de twee bijvoorbeeld wel een beetje moe was. Maar dat diegene dan achteraf zei van oh jeetje, het slaat echt nergens op dat ik te moe was, want dat is gewoon zo zonde. We moeten ons er eigenlijk wel weer even overheen zetten. Maar dat is dus wel weer een praatmoment, dus dat je er wel weer over praat. En dat je daar misschien dan rekening mee kunt gaan houden. Dat je ja, misschien dan toch iets meer plant. Oh, dat is zo stom, dat plannen. Nee, dat moet je ook niet eigenlijk niet willen, maar... Ja, toch gebeurt het wel eens. Dat je het gaat plannen. Omdat het gewoon met kinderen en drukte en slapen en zo. Dan... Ja, dus, dus ook als wij bijvoorbeeld een hotel boeken. En dan uh, gewoon met z'n tweetjes, hè, dus zonder kinderen. Dan uh, hebben we gelukkig ook echt niet zo'n vibe. Zo van nu moet het of zo. Want ja, zoals ik eerder al zei. Als het moet, dan... Dat, dat wil je gewoon echt niet. Dan is het gewoon... En Ik, ik denk dat ik ook wel daarover kan spreken voor, voor uh, mijn vriend. Dat als er iets moet, dan... Nee, dat is gewoon niet leuk. Dus daar hebben we het dan ook helemaal niet over of zo. En dan zien we wel of het gebeurt. En, uh, of we maken er af en toe een beetje een geintje over. Zo. Gewoon een beetje luchtig houden. Humor helpt trouwens ook heel erg goed om dingen luchtiger te maken. Dus als je het moeilijk vindt om te praten... Dan uh, in mijn geval helpt het heel erg om uh, grapjes te maken over. Natuurlijk niet waar de kinderen bij zijn, maar gewoon ja, tussendoor. Of, uh, sowieso intimiteit opzoeken uh, op de momenten dat je wel samen bent. Dat gebeurt bij ons weer best wel veel. Wij staan best wel echt, elke dag staan we echt... Nou, ik denk wel vijf keer per dag staan we wel echt vet te knuffelen in de keuken. Of ja, gewoon kusjes geven... Aan je, heel, heel veel liefde. En dat, dat zien de kinderen gewoon. Da daar heb ik eigenlijk helemaal geen moeite mee. Want ik vind dat dat juist iets heel goeds is. En iets gezonds is om je kinderen dat gewoon mee te geven. Dat, dat, uh, ja, dat wij gewoon zoenen met elkaar of wat dan ook. Jola komt wel in een fase dat ze zeggen. <laughs> Terwijl als eerste fase had dat ze ertussen wilde gaan staan. Maar uh, ja, dat uh, ja, vind ik wel belangrijk om gewoon te kunnen doen. Hmm. Even kijken naar de vraag ook weer. Een sleur, sleur in de relatie. Effect op de kids. Ja, dus de tijd voor elkaar is dus inderdaad wel dat we... Dat zouden we wel wat vaker kunnen doen. En daar hebben we het trouwens ook heel vaak over. Dat we dat wel vaker moeten doen. Um, we moeten vaker met z'n tweeën even weg. Want we merken echt heel erg dat als de kinderen allebei slapen... dat we dan ook nog heel vaak moeten werken. Dat is het echt het nadeel van... Zelfs de andere ondernemer zijn, is dat je dus best wel vaak in de avond nog wat dingetjes moet doen. En daardoor uh, hebben we soms wel echt weinig tijd om te praten met elkaar. Ik denk dat dat ook weer zo'n prioriteitding is, dat we dus ook graag praten met elkaar. En um, ja, sleur. Ik, ik vind dit nog niet echt een sleur. Um, maar ik weet wel dat we allebei best wel outgoing zijn. We houden allebei heel erg van onze vrijheid. En een sleur in een relatie is voor mij ook dat ik bijvoorbeeld een tijdje niet de deur uit kan. En dan hoeft dat niet per se met hem te zijn. Dus als ik gewoon de vrijheid heb om weg te gaan... Um, niet, niet wanneer ik wil, maar wanneer we dat gewoon besproken hebben en het kan. Maar als ik dan bijvoorbeeld een week lang niet ben weg geweest, dan, uh, ja, dan gaat het bij mij een beetje als een sleur voelen. Omdat ik dan die vrijheid niet heb ervaren van... Ik kan toch wel doen wat ik wil om lekker de deur uitgaan en daarmee wil ik natuurlijk absoluut niet zeggen dat ik um, zo vrij heb wil zijn dat ik uh, de mogelijkheid wil hebben om zo open, open te zijn dat ik met andere mensen contact kan leggen. Nee, dat helemaal niet. Maar al is het gewoon om met een vriendin in de stad even wat te gaan drinken of um, even naar de bios te gaan alleen of met een vriendin of met mijn moeder, maar die vrijheid hebben of gewoon als ik wil de hele dag ...in de stad in Amsterdam gaan lopen. Weet ik veel. Shoppen of zo. Dat is voor mij vrijheid. En dat uh, is ook de vrijheid die Bart mij ook geeft. En nu bijvoorbeeld ben ik ook weer voor iets met iets bezig... ...waarvoor ik dan af en toe vijf dagen weg moet. Nou ja, hij, hij zegt daar gewoon echt helemaal niks over. Hij vindt dat gewoon echt. Hij weet gewoon, oké, okay, ja, zo is het dus, nou, die gaat dat gewoon doen, ja. En die vrijheid, dat geeft mij echt een enorme boost in mijn relatie... ...in, uh, in ja, mijn keuzes eigenlijk, dat ik altijd mijn eigen keuze kan maken... ...en dat hij mij sowieso gewoon support, wat het ook is. En uh, ja, die vrijheid ben ik echt heel blij mee. Ik weet wel dat uh, Bart soms een, ook een beetje bang kan zijn voor de sleur. Hij heeft het vaak over uh, de burgerlijk, oh maar voor de burgerlijk of dit, oh dit is echt burgerlijk... Terwijl hij eigenlijk ook heel erg van binnen zitten houdt. Dus eigenlijk is hij zelf gewoon de burgerlijke, in mijn idee. Maar Bart uh, en ik ook trouwens. Maar ik dan meer vanwege mijn uh, werk vroeger. Dat ik als danseres werkte. En Bart, uh, omdat hij gewoon heel erg van uitgaan hield. Bart ging gewoon echt heel veel uit. Echt, echt meerdere keren per week ging hij gewoon echt stappen aan haar feesten. Heel veel. Uh, vooral in de periode dat ik hem leerde kennen. En natuurlijk, uh, sinds uh, wij een relatie kregen, werd dat steeds iets minder, minder, minder. We zijn ook nog heel vaak samen geweest. We hebben echt heel veel gefeest samen. Maar ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik zwanger wilde worden, is dat eigenlijk naar beneden gegaan. En uh, in één keer van heel veel naar bijna niks. En die omslag is voor Bart soms wel echt een puntje van... Oké, okay, nu ben ik wel veel burgerlijker. Of soms dan heeft hij het ook echt wel nodig. Zegt hij, nou, ik moet graag even de deur uit. Um, maar daar hebben we op een gegeven moment ook heel veel over gepraat, en toen zei ik ook tegen hem van, ja, misschien moet jij ook die ervaring, die, die vrijheid ervaren die ik ervaar, dus gewoon, ga gewoon wat drinken met vrienden, ga gewoon, weet ik veel, ga bowlen, ga naar de bios, ga andere dingen doen dan uitgaan, maar ervaar daar wel hetzelfde gevoel mee eigenlijk, wat, wat je eventjes terugbrengt naar gewoon Bart zijn, in plaats van papa zijn of vriend zijn, weet je wel. Gewoon even jij met je vrienden. En daarom ben ik ook wel echt van mening dat niet altijd alles hoeft met je partner daarbij. Echt in godsnaam, blijf ook gewoon dingen doen los van elkaar. Want dat, nou ja, misschien is het voor iedereen anders. Maar bij mij helpt dat zo erg om niet in die vreselijke sleur te komen. <laughs> en sleur kan ook lekker zijn, want bijvoorbeeld routines en... Uh, ja, dat soort sleurdingen zijn voor kinderen vaak wel heel erg goed. En als de kinderen gelukkig zijn, dan ben ik dat ook. Dus uh, ja, nee, serieus, daar geniet ik echt heel erg van. Uh, Jax heeft best wel een heilperiode gehad van ongeveer bijna twee jaar. Pff, ik dacht dat er geen einde aankwam. En nu kan ik soms gewoon, dan ben ik met hem aan het fietsen. En dan gaan we even naar de bibliotheek en dan even naar de kinderboerderij. Nou, super sleurdingen allemaal, maar dan kan ik gewoon bijna huilen van geluk, omdat ik zo geniet van alle momenten dat hij niet meer zoveel huilt en eindelijk gewoon kan genieten van dingen. En dat is zo ontzettend fijn en belangrijk. We hebben zo'n bizarre, stressvolle periode gehad in huis, omdat... Hij zoveel helde en wij gewoon niet wisten wat, wat het nou was. En ja, eigenlijk door het consultatiebureau wordt er vaak gezegd van, ja, zo zijn baby's. En, en dan zeg ik, ja, maar zo was Jola helemaal niet, naar mijn idee. En dan zeggen ze, ja, dan heb je gewoon geluk gehad. En misschien is het ook wel zo. Misschien huilen baby's gewoon veel. Of misschien was er niet echt een reden. Maar ja, pff, het was gewoon wel heel heftig. En dan wil je niet eens denken aan seks. Dan staat dat echt op het laatste waar je aan denkt. Gewoon het enige waar je aan denkt is... hou op, ik wil slapen. Er zijn zelfs momenten gehad... dat ik gewoon met een kussen op mijn hoofd ging liggen... omdat het huilen gewoon niet stopte... en ik wilde gewoon zo graag slapen. Ik was zo moe. Ja. En dan begint de dag weer... en dan ga je ook niet denken van... yo, nu hebben we weer een nieuwe dag. Nieuwe rond, nieuwe kansen. Zo, nu laten we nu seks gaan hebben. Nee, dan moet er gewoon gewerkt worden. Hallo. Ja, en je kinderen moeten verzorgd worden. De ander die moet naar school. Dan is er weer hier een clubje daar en een clubje daar. En een verjaardag hier en een verjaardag daar. En oh, 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 oh. oh ja, trouwens over die sleur. Alsjeblieft zeg. Er zijn heel veel mensen die zo ontzettend veel verjaardagen van kinderen vieren. Dat we soms echt bijna elke week naar een kinderverjaardag moeten. Ja, dat zijn dus ook gewoon van die dingen. Ja, ik... Ik ben gewoon niet zo. Ik ben gewoon echt niet zo. Ja, ik vind het heel leuk hoor. En ik vind ook echt dat als echt goede vrienden van je zijn, dan ga je daar wel heen. Maar oh, ja, ja voor mij vallen dat soort dingen onder op- en burgerlijkheid. En daar probeer ik me dan wel een beetje tegen te verzetten. Ja, ik denk dat uh, zowel Bart als ik een beetje allebei soms een beetje ons verzetten tegen... Te burgerlijk zijn. En in ons oog zijn wij al burgerlijk genoeg. En het hoeft zeg maar niet nog meer te worden. En uh, we vinden het ook heel belangrijk. Dat we alles een beetje gewoon lekker op onze eigen manier kunnen doen. Uh, en uh, ja. Gewoon genieten van onze eigen dingen. En ze zijn zoals ze zijn. En um, ja. Veroordeel elkaar er niet op. Hou het gewoon voor jezelf fijn. En, en dat is dan oké. Okay. Dit is wat jij van wil maken, van jouw relatie van jouw leven, van jouw kinderen van jouw sfeer in huis en um, ah, praat met elkaar veel en als je dan zeg maar intiem bent tijd voor elkaar maakt dan zal die sleur niet zo erg zijn of verzet je er samen tegen <laughs> en um, dan zal het dus uiteindelijk ook een goed effect hebben op Kids. En als je het dan moeilijk vindt om te bespreken met elkaar die sleur. Um, probeer dan het uh, met de kinderen in je achterhoofd te doen. Want dan maakt het denk ik wel veel belangrijker dan dat je het alleen maar voor je eigen genot zou bespreken. Of je niet genot. <laughs> Net wat je er zelf van maakt. Maar dat is in ieder geval een beetje mijn conclusie van... Dit verhaal um, waarbij ik even open en bloot heb verteld over ons seksleven en onze intimiteiten binnen onze relatie op dit moment. Hè. Ik heb namelijk ook een keer een stuk hierover verteld in um, een video die volgens mij vlak na mijn bevalling, nou volgens mij nog niet zo heel lang na mijn bevalling, halfjaartje of zo, uh, was opgenomen met Marlike Cox. Die heeft ook een hele leuke serie gemaakt over seks. En daar had ik ook uh, het een en ander in verteld. Maar dat was ook wel echt een beetje wat ik nu heb verteld. Gewoon van dat het geen prioriteiten had en dat soort dingen. Maar toen had ik wel echt langer... was ik wel echt langer dat ik helemaal niks meer haast deed. <laughs> maar dat, de periode na je bevalling, dat is wel echt... dat is voor mij sowieso wel echt een dingetje, hoor. Ik, ik wil dat het soort van echt even dicht laten groeien of zo... Daar vond ik drie weken echt nog niet genoeg voor. Dus dat heeft wat langer geduurd. Uh, maar uiteindelijk is dat ook wel weer goed gekomen. Dat is ook wel weer mooi van het lichaam. Dat het allemaal gewoon weer vanzelf goed komt. Jee! <laughs> ja, het is toch allemaal wat, joh. Oké... Okay, um... Wat ik wilde Nick verder nog wat vertellen aan het einde van deze podcast. Ja, misschien dat ik dus een andere keer nog even inga op het verhaal over uh, kinderen uit een, uh, uit een, van verschillende vaders samengesteld gezin. vind ik wel leuk op zich, maar dan moet ik dus nog even een beetje kijken hoe ik dat ga vormgeven. Uh, er is ook nog wat gevraagd over of ik wat uh, zou willen delen over mijn jeugd. Um, over geld sparen, de puberteit. Hmm. Um. Ja, mijn eerste keer. Zelfvertrouwen. Nou, vind ik ook wel een heel leuk hoor. Zelfvertrouwen. Ik zal niet van de daken roepen dat ik heel veel zelfvertrouwen per se heb. Maar, um, nou, ik heb het wel een beetje. Ik ben wel een beetje van iemand die best wel onzeker was, ontwikkeld en gegroeid naar wel een, veel, een persoon met veel meer zelfvertrouwen. Um... Zegt ook nog iemand, wil je de podcast niet meer opnemen met een microfoontje, dat klinkt echt niet fijn, sorry. Ja, dat weet ik, daarom zit ik nu ook echt met deze microfoon nu. En de podcast worden vanaf nu altijd met deze microfoon opgenomen, waar ik ook zit. Dus, um, Geen zorgen. <laughs> um, over zwanger zijn en wat je moet gebruiken. Nou, over zwanger zijn heb ik al. heb ik al eens een uh, video gemaakt. En daar kan ik eigenlijk ook niet echt meer iets aanvullends over vertellen. Dus. Um, als je die video wil zien, kan je gewoon die snelomans opzoeken en dan zwanger, uh, zwanger willen worden of zwanger worden. En dan vertel ik eigenlijk alles. Ik heb, toen ik zwanger wilde worden, heb ik ook heel veel gevlogd. Dus in die vlogs komen eigenlijk allerlei dingen voorbij die ik toen ook gebruikte en wat ik daarvoor deed en dergelijke. Uh, nou ja, gezonde en gevarieerde etentips. Uh, dat deel ik toch wel liever op mijn YouTube-kanaal... omdat ik het dan gewoon kan laten zien aan jullie. Dat vind ik niet echt een goed topic voor in de podcast. En de volgende top, uh, podcast... Topic. De volgende podcast zal ik trouwens samen met Bart gaan opnemen. Dus uh, ik zal dan nog een keertje wat over vragen op Instagram. Dan kunnen jullie ook nog vragen aan hem stellen. En ik vind uh, over mijn jeugd ook wel een hele leuke... maar ook hierbij... Moet ik weer even nadenken uh, welke dingen ik eigenlijk wil bespreken. Misschien hebben sommige mensen van jullie in mijn Draw My Life video <laughs> sorry hoor, uh, gezien. Daar uh, vertel ik al een klein beetje globaal wat over mijn jeugd. Maar de laatste tijd uh, komen er wel steeds vaker dingen omhoog. Die ik graag zou willen delen. Maar ik wil ze niet delen in een vorm van... Wow, kijk wat heftig. Wat is hier allemaal gebeurd? Nee, ik zou het wel echt gewoon een soort van... Uh, willen gooien op de levenslessen die ik eruit heb gehaald eigenlijk. En um, ja, zoveel, zowel positieve als negatieve dingen zijn er natuurlijk gebeurd. En, en uh, heftige ervaringen ook wel gehad. Maar um, ja, ik wil ze wel gewoon positief brengen dat iemand er iets positiefs aan heeft. En niet alleen maar van, oh wat heftig voor je meisje, wat zielig. Nee, dat, die kant gaan we echt even niet op. Als ik iets deel, dan doe ik dat echt alleen maar om er een positieve draai aan te geven en om andere mensen wat te kunnen ja, nou ja, leren vind ik niet. Maar gewoon ja, mijn ervaring delen en kijken of daar herkenning is en, en hopelijk dan dat mensen er wat aan hebben. Ja, wat aan hebben in plaats van er wat van leren. Dat vind ik mooier. Um, ja mm, Nou, dat was het een beetje. Ik hoop uh, dat jullie volgende week weer luisteren. Dan ben ik er weer um, met een nieuwe podcast. En ik hoop ook echt dat ik genoeg verteld heb over het hele intieme uh, seksgebeuren. Want ik vind het best wel moeilijk om dit zo ja, op tafel te gooien, zeg maar. Niet dat ik uh, uh, daar gesloten over ben, helemaal niet. Ik ben super open. Je mag me echt alles vragen erover. Ik heb echt helemaal geen issues mee. Um, maar ja, ik, ik, ik ben gewoon bang dat soms mensen luisteren waarvoor ik dit eigenlijk niet echt heel erg maak of zo. Um, dus als je er gewoon een hele sterke mening over hebt, dan is het wel moeilijk om heel open te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat um, uh, Ja, kijk, bijvoorbeeld toen ik die video maakte voor Marlike, toen wist ik dat... Uh, mijn eigen ouders en zo niet, mijn schoonouders vooral, niet zouden gaan kijken. Want die volgen dat niet. En dat is ook de reden dat ik het niet op mijn Instagram heb gedeeld. Omdat ik toch weet van, nou, die kijken dat niet. En nu is het dan zeg maar zoiets wat echt iedereen zou kunnen gaan horen. Dus als je familie van mij bent en je hoort dit en je hebt er wat over te zeggen, doe maar niet. Het is gewoon de waarheid. Het is gewoon mijn verhaal, mijn... Mijn kijk op dingen. En het kan best zijn dat, dat andere mensen hier anders tegen aankijken. En dat is helemaal oké, okay. echt waar. En um, ja, it's up to me om dit gewoon zo te delen. En dit is gewoon hoe ik erover denk. Dus ja, conclusie. Op zouten als je niks meer hebt. Doei! <laughs> en uh, voor alle anderen, als je het leuk vond om te luisteren, laat het me weten. Via Instagram vind ik echt heel erg leuk.